0: Tiempo muerto de las Grandes Ligas ha arrancado con todos los poderes. Historia se hace en las Grandes Ligas y todavía no se ha cantado playbol de la temporada 2021. Saludos tengan todos. Este que les habla Miguel Ortiz. les envía un saludo y un abrazo a todos ustedes que semana tras semana se conectan con nosotros para hablar de esto que a nosotros tanto nos gusta, que es el béisbol. En este podcast Juego Perfecto. Y conmigo mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, vos? ¿Todo bien, mi hermano? Este, tranquilo, aquí otro día más de Juego Perfecto. Gracias a los fanáticos, ¿verdad? Que están con nosotros semana tras semana y estamos en el off-season. Premio, Hall of Fame. Eh, noticias de cómo va a estar corriendo la cosa en los próximos años. En el béisbol mundial, el Bozo, esto está bueno. Sigue, siguen pasando muchas cosas dentro del deporte.
0: Eso es así. Eh, la gente piensa que cuando se acaba la temporada no hay nada de béisbol, más, sin embargo, es todo lo contrario. Ahora es que se pone la cosa bien interesante porque ahí es que van afilando los cañones a ver cómo se van a ver esos equipos para la temporada 2021. Así que vamos a arrancar con el plato fuerte. Así que familia, abróchese los cinturones porque el juego perfecto acaba de comenzar. El equipo plato se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente, de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el Bateo y Corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, oficialmente arranca una edición más de Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido y Miguel, hay historia, y es que... La primera mujer en convertirse en gerente general de un equipo profesional en el deporte de los Estados Unidos es en el béisbol. ¿Y de quién hablo? De Kim Ng. Fue presentada como gerente general del equipo de los Marlins de Miami. Como la primera mujer en convertirse en gerente general de los deportes más importantes en los Estados Unidos. Miguel, historia. Esto es algo sin precedente.
1: Y sin precedente no solamente eso, que esta persona está igual o mejor capacitada que muchos que tienen ese título dentro de los 30 equipos de las grandes ligas Bozo. Y es que ella empezó en el 90. Con el equipo de los White Sox Como con un internado Mi hermano ¿Sale? La semana pasada vimos Que este que votaron Del equipo de los Mets También empezó en Colorado Como un internado Aquí vemos otra ejecutiva más Que comenzó en el 90 Y tuvo hasta el 96 El internado fue En proyecto especial de análisis Y fue asistente Del director de operaciones de béisbol También interesante Para mis yanquistas Fue parte del equipo de los Yankees Del 98 al 2001 asistente del gerente general Bozo, si sabe qué significa eso que tiene tres anillos con el equipo el del 98, el del 99 y el del 2000 después de esto, en el 2012 se mueve a los Dodgers y ahí se convierte como vicepresidente y asistente de gerente general. En esto estuvo hasta el 2011, luego que se mueve a la oficina del comisionado de la MLB como vicepresidenta de operaciones de béisbol boso. Ella, o sea, estas cosas que están haciendo, eh, tú me lo comentaste, el equipo de los Marlin, ahora mismo. Es impresionante o sea, Ellos están moviendo gente Haciendo historia En traer una mujer Pero no tan solo una mujer En traer la mejor persona Capacitada para el trabajo Que eso es lo que se está buscando ahora mismo
0: Sin duda alguna Ella de lo que hay en el mercado Para que tomara ese puesto Ella era la más capacitada Y con más experiencia en estos momentos Y la movida de Derek Dieter Una vez más Da a entender Que al principio Lo que todo el mundo veía Como una soberana loquera el salir de sus grandes contratos y empezar desde cero le ha estado rindiendo fruto. Y ahora con esta adquisición entendemos que le va a florecer mucho más todo el sacrificio y todos los movimientos que hizo al principio cuando cogió el equipo. En otros temas, Miguel. Puerto Rico recibe el pase directo a la Serie Mundial de la Little League Baseball. Esto ya que la organización de Little League Baseball anunció en su reunión anual de otoño que Puerto Rico tendrá entrada directa a la Serie Mundial de en Williamsport a partir del año 2022, esto Miguel, lo habíamos visto en la liga más grande de las pequeñas ligas que era la Big League, ya no es parte de ella, pero en los últimos años que fue, el equipo de Puerto Rico tenía la opción de entrar un año directo a la Mundial y un año tenía que ir a la, al Latino, ahora Puerto Rico en este torneo que le hablamos que es el torneo más importante de la Little League va a tener la oportunidad de pasar directamente a la Serie Mundial, Miguel
1: Bozo, esto está bien bueno mano porque mira, esto le da oportunidades a estos países que tienen el development del people bien alto ¿me entiendes? dentro de su país entonces crea un poco más de competencia tú me por, por ejemplo, tú me dices esto a mí puertorriqueño ahora yo voy a buscar que mi hijo pertenezca a las pequeñas ligas por lo menos hasta la categoría de 11 y 12 tú te aseguras que haya un nivel de crecimiento dentro del deporte organizado que ya se estaba perdiendo en la isla y ahora vuelve y aumenta otra vez esto no solamente a Puerto Rico sabemos que Cuba siempre ha tenido que estar compitiendo, Panamá siempre ha tenido que estar compitiendo y a veces es difícil ah, porque ahora México entra pero México es un oponente bien difícil cuando te lo encuentras en una serie del Caribe y no nada más eso tienes a Curazao que tiene poco development dentro de su país pero es fuerte el development fuerte tienen chamaquitos que están desde jóvenes y son unas máquinas también a esas edades esto es bueno para los países de Latinoamérica y yo creo que ya es hora que la MLB empiece a expandirse un poco más porque están perdiendo el tiempo mi hermano ese es el mercado que te está trayendo ¿verdad? el pelotero este, estás haciendo mucho desarrollo en Dominicana, se escucha mucho de gente de, de América Central que lo llevan a desarrollarse allá, hasta los mismos a veces cubanos tristemente se mueven a esa área para entrar a las grandes ligas, yo entiendo que la líder liga haciendo esto Está impulsando el desarrollo de los niños hasta la categoría de 11 y 12 y eso es buenísimo, mano.
0: En Puerto Rico eh, son buenísimas noticias porque le da la oportunidad a estos muchachitos de ser partícipe de un torneo tan importante mundialmente hablando como este La exposición que tienen esos muchachitos a esa corta edad la Los beneficios que reciben por ser parte de ese torneo es, es otra cosa, es otra cosa Las personas que han ido a Williamsport, las personas que han jugado en Williamsport Saben de lo que estoy hablando Yo considero que no tan solo a los puertorriqueños Sino a los cubanos y los panameños Que también van a tener la oportunidad de entrar directo En uno en unas fases que pues luego vamos a tener la oportunidad de hablar con Queremos hablar con Carlos Pagán sobre esto para que nos abunde un poco más sobre eso. Pero son buenas noticias, Miguel. De definitivamente son buenas noticias y vamos a esperar con ansias el 2022 cuando Puerto Rico pueda llevar su equipo directo a la Little League. A ver si nos traen ese primer campeonato, que no hemos podido ganar ese torneo. Entiendo que no lo hemos podido ganar. Me estoy tirando ahí de la azotea. Vamos a ver. En otros temas, Miguel. Mike clevinger pacta con el equipo de los padres, un contrato de dos años. Pero se tiene que someter a la cirugía del Tommy Young por lo que perderá la temporada del 2021, Miguel. Eh, esto es fresquecito. Klevinger pacta dos años pero no va a tirar en el 2021. Hablamos un poco de eso.
1: Y esos dos años que está pactando ahora mismo son los años que les quedaban en arbitraje. Ahí completó, le dieron los dos milloncitos para salir de este año con un bono de un millón y medio. Este, y entonces tiene seis millones y medio en el segundo, en el segundo año. Ya para el 2023 eh, agente libre, vamos a ver ¿verdad? cómo va de aquí a allá la cosa en las grandes ligas. El coronavirus no ha dejado ese, esa agencia libre desarrollarse y esto que ha sido lento, me imagino que este año será más lento Pero Clevenger aquí voy a ponerlo así, el cambio no fue que le vino mal al equipo de San Diego tampoco, porque ellos no tenían como quiera de dónde sacar, yo entiendo que esto es una ficha que por dos años, si te amarraste a Hosmer y a Machado de la manera que lo hiciste que lo hagas dos añitos con Clevinger pues no, no sabes cómo salga de la lesión, pero sabes que es un talento que si no te funciona es un año y lo sacas y ya, y consigues
0: otro. Nosotros habíamos hablado que este movimiento de, de Mike Clevinger era importante para el equipo de los padres y él tuvo haber movido tanto prospecto porque dieron un montón de prospectos por él que al final del camino no pudieron no pudieron utilizar a Mike Clevinger como ellos esperaban dejarlo ir ahora realmente era no sé para mí era una loquera era era necesario hacer un contrato aunque se sometiera el tomillón y le regalara los millones que se que, que iba a, a a ganar en el 2021, pero esperar en Dios que en el 2022 tenga una temporada buena y no vayan a coger por el cuello al GM después del cambio que hizo, que tuvo que por poco dar hasta la casa por Mike Clevinger. <risa> otro, <risa> otro lanzador que pactó fue Drew Smiley. Pactó con el equipo de Atlanta un contrato de un año y, Miguel, 11 millones de dólares. El lanzador zurdo de 31 años el año pasado, este año 2020 lanzó en 26 entradas y un tercio, ponchó a 42 con una efectividad de 3.42. Mire, el equipo de Atlanta le suma un brazo más al fortalecido starting rotation del equipo de Atlanta. Drew Smiley, ¿hace un plus a esa rotación o realmente es irrelevante que lo hayan contratado o no?
1: Yo entiendo, mira, ahí este muchas personas van a decir 8 eh, eh, 11 millones. Bueno, los 8 millones que le dieron al de Toronto, a Robbie Rey en Toronto, ahí están ese, él fue el que se el precio para que Drew Smiley porque es mejor lanzador que Robbie Rey, adicional a eso es iniciador. Ahí están los 11 millones. Atlanta tiene dinero para dar porque sabemos también que firmó en descuento a Alvis y a Acuña, Ellos el contrato más grande que tienen es el de Freeman y quedó en BP este año, eso yo creo que le están sacando el jugo a ese contrato sin ningún tipo de problema, pero vos... Esos esto... contratos
0: fueron eh, en venta al pasillo <ríe> así mismo es
1: y, y este zurdo, lo quieran o no, 340 en la división en la que estaban, gente, yo no sé pero tú tiras, tú tienes una festividad de 340 en donde están los Dodgers y donde está San Diego, yo no creo que eso esté underrated, no digo que va a ser un, uno de los iniciadores principales, pero es un lanzador veterano, es un lanzador lo que necesita Atlanta, Atlanta necesita siempre ese lanzador veterano que cuando necesitan que saque la milla extra ahí está el veterano dándola mi hermano y yo creo que va a ser el trabajo suficiente para mantenerse ahí y de moverse al bullpen en unos playoffs que es donde lo veo yo moviéndose al bullpen de ser necesario, va a ser un trabajo excelente porque lo ha hecho anteriormente
0: Entiendo que debe ser el tercer lanzador de la rotación, Mike Fry se ganó ser el, el iniciador en en la próxima temporada podemos debatir sobre eso porque Soroka para mí es el segundo lanzador y entonces traes a no Miley como tercer no lanzador en la Jotación y de ahí para abajo puedes seguir tirando. <risa> Hablamos después de las Jotaciones. <risa> Lo que sí te va a gustar es que Shane Bieber se convirtió en el ganador del Young unánime de la Liga Americana y también Trevor Bauer de la Liga Nacional. Nosotros la semana pasada habíamos hablado sobre estos lanzadores del Young sabíamos que era una línea y fue indiscutible los votos que obtuvieron estos dos fueron bueno King Bieber fue unánime imagínate y Trevor Bauer tuvo los votos Obviamente por la milla, por la clásica milla, para llevarse el Cy Young, Miguel.
1: Mira, esto, estos dos son dos pitchers que, como te dije la semana pasada, dominaron en sus respectivas ligas y eso no hay duda al respecto. Ni nosotros dudamos de eso, ni los escritores, que son los que votan por esto, dudaron de eso. Eso sí, un dato bien importante y es que he estado siguiendo un poquito a Trevor Bauer y algo que le debe asustar a muchos equipos, incluyendo a los Bravos de Atlanta, es que le dé confirmar con los Mets de Nueva York. Eh, voy a dejar esa bolita en el lado de la cancha. Trevor Bauer firmando con los Mets de Nueva York este año, mi gente. Es bien peligroso, bien peligroso. Ese staff de picheo se solidifica y suena bien fuerte que está, los Mets están detrás de Real Muto. Eh, vamos a ver qué pasa, pero esos dos lanzadores eran los merecedores del premio
0: Sin duda alguna, yo entiendo que el equipo de los Mets... El dueño, ustedes saben que está como Bonnie, Bonnie Mayweather Soltando chavos a diestra y siniestra Y no me extrañaría que le dé lo que pida Bauer Y lo que pida Real Muto Él quiere ganar Y quiere ganar de hoy para mañana Así que eso de Trevor Bauer no me extrañaría que suceda En el MVP de las ligas Freddy Freeman se consolidó como el MVP de la Liga Nacional Y José Abreu de la Liga Americana Y también, oye no es por nosotros echarnos echarnos las de que sabemos ni nada de eso. Es que, obviamente, nosotros sabíamos que estos tipos, con los números que pusieron durante la temporada, eran una línea y eran los merecedores del MVP, ¿cierto?
1: Yo todavía no entiendo, porque estuve escuchando el, el podcast de Buster Only y todavía no entiendo cómo es posible, ¿verdad?, que viendo el WAR, que es el Wing Above Average, y viendo los números de Abreu, los tipos de ESPN digan que José Jamírez era el MVP, yo digo, pero mi hermano, ¿en qué temporada estos tipos estaban? ¿Se los llevó el COVID? ¿Se los llevó, bozo? Eh, a, a mi entender, no entiendo por qué subestimaron la labor de bateo de José Abreu este año. Es como, si ellos hubiesen dado por sentado que esos números de Abreu son normales, hello. Estaba en los top 5 de la liga en bateo, ¿de qué estamos hablando?
0: Interesante, por demás, lo que dijeron ellos en ese podcast. Yo... Yo tampoco entiendo, realmente yo no, no veía a José Ramírez. Mira, antes de que José Ramírez ganara el MVP, primero lo ganaba DJ Lemesio, para mí. Claro que para sí, mí. claro que sí. Bueno, y vamos a pasar a Llamada al bullpen y esta Llamada al bullpen es... Eh, en tono Hall of Fame porque la boleta del 2021 fue eh, revelada y ya salieron los que van a estar por primera vez en esa boleta entre ellos estará Tim Hobson, Mark Burley, Tori Hunter, Dan Hadden, Barry Barisito, Aramis Ramirez, Shane Victorino, AJ Burnett, Nick La Troy Hopkins y Michael Codire son los que van a estar en la boleta por primera vez y en adición estarán los que ya llevan Menos de 10 años en esa boleta Y han superado el 5% de la votación Entre ellos estará Bobby Abreu Andy Petit, Sammy Sosa, Andrew John, Jeff Kent, Manny Ramírez, Todd Helton Gary Sheffield, Billy Warner Scott Rowland, Omar Vizquel, Barry Bones Roger Clemens y Kurt Schilling y te pregunto Miguel cómo primero que nada cómo ves esta boleta
1: primero que la boleta está extremadamente débil extremadamente débil porque yo creo que el, mayormente los que los que dan el impacto fuerte no son los que llevan un montón de años esos son los que están intentando esos son los que están esperando que un año como este suceda que venga esa boleta nueva que en realidad hay de esa lista de 11 peloteros que tú mencionaste el Tori Hunter si ¿sí, acaso y Tim Hudson por Tori por lo que hizo defensivamente tijoson tiene unos buenos números pero cuando vienes a ver en realidad son tipos que probablemente estén ahí un par de años intentando llegar de verdad a la cantidad de votos y va a ser más el corazón en el long run los que los va a hacer entrar eso sí yo creo que también bozo deberíamos este pensar en que hay unos tipos ahí que están en su novena ocasión dentro de la boleta, que yo entiendo mi hermano, que esos tipos ya es hora de que los escritores dejen el orgullo a un lado y se den cuenta que esos tipos sí cometieron un error en un punto de su vida, incluyo a Pete Rose, que no está en la boleta pero son tipos que marcaron el béisbol, o sea, ellos no llegaron ahí, por ejemplo, Pete Rose que no está en la boleta, no dio 4000 hits de, de porque, porque le gustaba apostar eh, Roger Clemens no pegó a Outs porque se metía esteroides, sabes, el tipo era lanzador eh, igual que eh, Barry Bonds, no lo envasaste con tres hombres en base en un juego de playoffs, porque el tipo porque se metía esteroides, lo hiciste porque el tipo era el mejor bateador de las grandes ligas y al día de hoy, a mi entender, el mejor bateador de la historia tú me entiendes, a aquí hay muchas dudas de qué va a suceder y todo es porque esa lista de newcomers esa lista
0: de los nuevos llegando no es muy buena, vamos a ver si le dan el chance a estos tipos. ¿Qué tú piensas vos? Sin duda alguna, para mí, los que están en la boleta por primer año, ninguno va a entrar este año. Ninguno. Y ahí hay tipos que van a hacer un debut y despedida. Sin duda alguna, ellos llegaron, se salieron en la boleta y adiós te dije. Shane torino Nick Swisher, troy Hopkins, Michael Kodair, eh, Dan Harden. Ninguno. Ninguno de esos son merecedores de estar en la boleta el año que viene. O sea, gracias por... Aparecer, Gracias por estar ahí. Lo consideraron fine. Qué bueno. Me alegro mucho. Yo estoy claro que no estará en esa boleta. Ahora, como tú dices, hay muchos de estos peloteros que llevan años en esta boleta que se van a ver beneficiados en, esta, en este año por la boleta tan débil que es. Por ejemplo, para mí... Gary Sheffield tiene muchas oportunidades de subir muchos por ciento, muchos por ciento. No sé si tenga la oportunidad de entrar este año, pero sí tiene mucha oportunidad de subir muchos porcentajes. Al igual que Omar Vizquel tiene gran una gran oportunidad de entrar al salón de la fama este año. Yo considero que de todos los que están ahí en esa boleta el más oportunidad que tiene en estos momentos se llama Omar Vizquel y lo digo por cómo se ha comportado los cronistas durante los últimos años. De mí pensar sin duda alguna ya es hora de que el señor que Schilling, de que el señor roger clemens de que el señor barry bones sean parte del miembro del salón de la fama a mí me pueden hablar de, de esteroides me pueden hablar de cualquier tipo de droga que tú me quieras eh, presentar a mí pero el día que usted me pueda refutar y me pueda decir a mí que un bateador puede darle a la bola de la manera en que le daba el señor barry bones con o sin esteroides y que por eso no debe estar en el salón de la fama Pues entonces Yo te voy a creer Mientras tanto Yo no veo otra razón Este Miguel No encuentro razón alguna Por la que Bonds lleve nueve años ahí Al igual que el señor Roger Clemens No la
1: veo No la veo Mira Bozo, Basado en la página De Be Baseball Reference Ellos tienen una métrica Que se llama Bill James Hall of Fame Monitor eh, Las personas que no conocen A Bill James él es el creador de lo que se conoce como Saber Metrics Él es el creador de los Saber Metrics Y esta métrica la hizo él Y basado en Baseball Reference Los más oportunidades que tienen ahora mismo De entrar al Salón de la Fama Es, número uno está Baribón Número dos está Roger Clemens y número 3 está Manny Ramírez. Esos son los top 3 según la métrica de los que se esperan, ¿verdad? Que o aumenten de voto o lleguen a ese nivel de los 75% eh, que necesitan para entrar al salón de la fama.
0: Te tengo una pregunta, Miguel. Eh, obviamente tenemos que, tenemos que buscar y eh, ver... Porque es que realmente hay personas que no entienden sobre esto de la boleta y los cronistas. O sea, ¿cómo lo trabajan estas estos personas que son personas que están eh, asociadas a la, al Salón de la Fama, la, al comité del Salón de la Fama? Mira, Bozo,
1: eh, esto es eh, verdad. El Salón de la Fama es un comité y tiene sus miembros, pero... Quien elige estos peloteros que están en esta boleta no es el Salón de la Fama, es la Asociación de Escritores de América, eh, por sus siglas en inglés, la BBWAA, Baseball Writers Association of America. Estas personas se reúnen una vez al año para hacer, se reúnen más de una vez porque ellos pues entran a una lista preliminar y de esa lista preliminar sacan los nuevos que vienen y los que se quedaron que cualificaron con los votos en el año anterior, ¿verdad? Eh, pero vamos un poquito más de lleno en esto porque, que yo sé que a veces es difícil la gente dice ah, pero mira, este, este sacó votos pero hay otro por allá que entró por voto de veteranos o vamos a cubrirle un poquito de todo eso para que la gente entienda. Primero, esta gente, esto es una sola vez al año y cada persona que pertenece a la asociación de escritores, Bozo, tiene que tener al menos 10 años de membresía o que haya pertenecido a la organización. So, esto no es tú entraste a la, a la asociación de escritores y ya vas a votar por este tipo de premios. Eso no es así. Tienes que ganarte tu ranking. Luego de que sucede eso, ellos, ellos llegan a una lista preliminar. Cada pelotero, Bozo, que entra en esta lista preliminar tiene que tener 10 años de servicio en grandes ligas y 5 años de de retirado este es el requisito mínimo tú vas a entrar a esta lista no vas a estar en esta boleta porque esta boleta ya está ya le pasaron el filtro ya de esos regueros de gente ahí la, la asociación se reúne y dice mira de este reguero de peloteros estos son los que tienen los números para ir a esa boleta eh, ¿Cómo eligen a estos peloteros Del Salón de la Fama? Pues mira Hacen una votación entre todos los miembros Y el pelotero que Entra al Salón de la Fama tiene que tener Una aceptación de Un 75% Esto no es que ellos le ponen un 1 Un 2 al lado gente, no, ellos eligen Sí o no, sí o no Al lado de cada pelotero y tienen Cada escritor tiene hasta 10 peloteros Para escoger, no tiene que escoger los 10 Puede escoger 5 votos Puede hacer 3, esto es la gente tiene que entenderlo
0: eso es muy interesante que lo digas Miguel porque ya en, en, en esta en esta era de las redes sociales y en esta era del de, de internet ya se está viendo lo, las boletas que presentan los escritores y hay muchas boletas yo te, te digo yo vi boletas el año pasado donde escogieron solamente a dos peloteros de 10 escogieron a dos peloteros y tú te preguntas pero por qué ese tipo hizo eso nada más cuando tú tienes personas aquí como el el señor Baribón que dio 762 cuadrangulares 2935 hit batió 298 cogió 2558 bases por bola y tú no le diste el voto pero cómo es eso posible
1: y te voy a decir algo Bozo eso es algo que viene pasando ya varios años atrás en los últimos 7 años de la votación de, de Hall of Fame no han entrado más de 4 o sea ellos literalmente están limitando a las personas eso sí te voy a decir algo ah, a, a, ¿verdad? aparte de esos peloteros de los que estamos hablando, de los que tú mencionaste han hecho un buen trabajo en los que han entrado, pero pues esto es algo que se está viendo, ya se está viendo sí o no, sí o no, no porque estés en la boleta no porque tenga 10 votos te lo tengo que dar.
0: Eh, Ellos los cronistas sí han hecho un buen trabajo y te, hay que decirlo, realmente ellos han pasado un filtro bien, bien elegante, bien elegante y a veces hasta discriminatorio porque aquí hay personas, y lo digo sin que me quede nada por dentro, que no tienen mejores números que el señor Juan Igor González y a Juan Igor González no le dieron una segunda oportunidad en la boleta. Anyway, punto y aparte, La, so, la comité, el comité de veteranos no ha sido igual. Hay, pel hay peloteros que se encuentran en el Salón de la Fama Que cuando tú ves los números Aquí los 25 que hay en esta boleta Tienen números iguales o mejores que esos peloteros que entraron por el comité de, de los veteranos.
1: Sí, Bozo, pero esto es, son diferentes, ¿verdad? Estos son diferentes procesos, porque ahí el comité de veteranos, por ejemplo, se divide en diferentes comités, porque es un comité que se llamaba antes de veteranos, ya no se llama así, ahora se llama el comité de las eras. So, ellos ven béisbol hasta los 1800. No solamente esto, es que lamentablemente para, ¿verdad? Para que la WAA te considere, tienes que estar dentro de los parámetros del 5%, mi hermano. Eso es una regla, y esa regla ha sido así por mucho tiempo, porque las reglas han ido mejorando, ¿verdad? E, e improve eh, a medida de los años. Pero esto ha sido así hace mucho tiempo, y de la única manera que Igor, o cualquiera que no esté dentro de la boleta ahora mismo puede entrarle por este comité de eras, que se reúne cada cierto tiempo. Eh, y no son solamente eso, Oso. Eh, como habíamos mencionado también, aquí hay tipos que están cerca del décimo año, que después del décimo año pudiste haber tenido 74.9, mi hermano y te caíste de la lista, te fuiste. Entonces vas a tener que esperar ese comité de veteranos, que es el segundo chance para muchos de ellos. Cuando la BBWAA no te no te eligen. Eh, ¿Qué sucede? Mira, este comité de veteranos se divide en cuatro y cada verdad, cada comité de estos eh, analiza una una época diferente. Por ejemplo, eh, este comité está a cargo de personas que pertenecen, miembros del Salón de la Fama. Estos son personas miembros del Salón de la Fama que han sido elegidos, haya sido pelotero, ejecutivo, dueño... Cualquiera de esas personas que haya entrado. Eh, estas personas no solamente consideran, ¿verdad? Le dan la oportunidad, por ejemplo, eh, a Igor González. Le podrían dar la oportunidad, pero también le dan oportunidad a los jugadores de la Negro League. Y a los no jugadores, que son los dueños, los ejecutivos. Y todas estas personas que pertenecen a la organización. Y escritores también, que hacen impacto dentro del deporte. Eh, como te había mencionado, se divide entre cuatro y... El primero se llama Today's Game Committee Este comité considera candidatos desde los 1988 hasta el presente Todo pelotero que no haya estado en el balot o que haya pertenecido a una de estas categorías de ejecutivo y todo Este comité es quien lo trae a colación Este comité es el que elige estos candidatos, que conceboso estos candidatos también van a una votación No porque el comité te elija Quiere decir que eres parte del salón de la fama Tienes que cumplir con los requisitos Del 75% de los votos Porque este comité lo que va a hacer Es que va a ser tu abogado Va a decir, no, este tipo tiene que estar ahí
0: Ese 75% de los votos Entraría entre el comité de los veteranos ¿Cierto?
1: Sí, sí, eh, eso es así eh, El comité de veteranos Que ahora se llama el comité de eras Es el que elige a estos peloteros Y recuerda Dentro de este comité Hay cuatro comités Donde en cada comité Hay 16 integrantes Son, son, son 64 eh, Participantes En esta votación En los Winter Meetings Pero Oso Hay que estar Hay que ser bien conscientes De algo Cada comité Dentro del comité de ERA Se reúne En tiempos diferentes Por ejemplo El primero del que hablamos Que fue el Today's Game Committee Este comité Se reúne dos veces Cada cinco años Y ve los peloteros Desde el 88 Hasta el presente Como ya te había mencionado el segundo comité se reúne también dos veces cada cinco años que se llama The Modern Baseball Committee. Este ve peloteros desde el 1970 hasta peloteros del 1987. El próximo comité es donde empieza a cambiar que se reúne una vez cada cinco años Y se llaman los Golden Days Committee Estos ven peloteros desde el 1950 hasta el 1969 Y el último comité se llama The Early Baseball Committee Este se reúne una vez cada diez años En los Winter Meetings Y este ve peloteros desde el 1871 Que fue el origen del béisbol hasta el 1949 eh, So, tú sabes que esto pues cada uno tiene su valor, pero sí, el comité de veteranos muchas veces nosotros vemos que están inducidos estos peloteros o eh, front office members en el Salón de la Fama. Y pues es este comité de veteranos del Hall of Famer los que eligen a, a esos integrantes. Se da la elección, entraste bien, no entraste, pues lamentablemente hay que pasar la página.
0: Muy interesante esto. Vamos a hacer un jueguito rápido, Miguel. Ya que estamos con esta boleta, las tenemos ahí. Sácate los que tú entiendes que deben estar en la boleta. La boleta de Miguel. Vamos a hacer la boleta de Miguel, la boleta, la boleta de, de Bozo para terminar este episodio. ¿Arrancas tú o arranco yo? Tú me dices.
1: Ah, arranca tú, arranca tú. Bueno, pues voy a arrancar <risa> yo.
0: Mira, yo hice una lista aquí. Realmente no tengo espacio para 10. Esta boleta volvemos a lo mismo. Para mí es una boleta floja. Y no, no, no. Tengo a Barry Bones. Tengo a Kurt Chilling. Tengo a Roger Clements, Tengo al señor Omar Bisquel, Tengo a Billy Wagner. Manny Ramírez. Gary Sheffield. Y estoy entre Melín y Melambe con Jeff Ken. Está... Pero tiene números muy buenos. Y considero que debe estar en esa boleta también. Los tuyos, Miguel.
1: Bueno, yo... Eh, yo no tengo tantos como tú Yo entiendo que esta boleta En realidad para mí es de bien poquito Y coincido con los tuyos Kurt Schilling, Roger Clemens, Baribón Omar Vizquel Y Billy Wagner para mí de ahí en fuera Mani Ramírez eh, tuvo demasiados años off eh, Este Al final de su carrera se empezó a lastimar demasiado Tiene los números para entrar Pero yo creo que va a estar unos añitos más allá Te estoy diciendo esto a base de lo que se ha visto ¿sabes? Y para mí Mani Ramírez este año no, no va a entrar Yo entiendo que de los que yo no elegí O sea, los que yo te dije Para mí que lo, los van a votar este año adentro De los que no de los que no. Yo creo que el que puede dar la sorpresa aquí puede ser Scott Rowland Y lo he escuchado, papá, que han hablado de él. Y tú sabes que ese es el típico bateador americano, blanquito, que saca bola y... Tiene un win above average por los cielos también. So, eso es una de las sorpresas que pueden haber este año. Pero yo entiendo que ya debería ser hora donde ese tobillo con sangre adicional a los números que tuvo. Sea parte de la entrada de Core Chilling y que ese y Barry Bonds al menos sean los, los que entren de seguro este año, ya está bueno de tenerlos ahí
0: este, colgando He escuchado en varios lugares donde han hablado de esta situación de la era de, de los pets, de la, de la era de los esteroides, o como ustedes lo quieran llamar y han hablado de que por qué en el salón de la fama no hacen una sección donde pongan a esos jugadores en ese cuarto vamos a decirlo así, eh, me imagino que pondrán a todos los que están en el reporte Mitchell porque muchos de ellos, muchos de ellos tuvieron unos números impresionantes cuando se pudieron pullar, porque habían dos o tres que tuvieron años bien exagerados como, como el hermano de, de Aaron Bunker que tuvo un año de 40 cuadrangulares una temporada que tú decías pero ven acá donde salió este muchacho bateando así estuve viable que hagan un espacio nada más para ese asterisco en el béisbol
1: negativo, negativo porque lo menos que quieren esas personas es darle un highlight a esos peloteros por eso, y eso es algo que lo han mencionado, que parte de lo que de lo que ha sucedido, de que ellos no entran, es que está estos escritores todavía vieja escuela Purista. que llevan un montón de años, porque así mismo lo dicen los mismos escritores, hay demasiada mm. gente retrógrada dentro de la asociación de escritores que, que no dejan que eso se, eh, se pase la página, brother, y se siga entonces en vez de ellos quitarle valor a esos peloteros cada año que pasa se le dan más porque dice hey, están a punto de irse tú no los vas a votar ahora es público vamos a ver qué sucede yo entiendo que eventualmente como quiera van a entrar pero no macho yo no sé no sé si de verdad les vayan a hacer la puerca bozo, de dejarlos colgando ahí
0: de no entrar estos jugadores por esta este asterisco de, de los pets porque qué box selling? tiene la oportunidad de entrar al Salón de la Fama como comisionado cuando tuvo a su cargo la peor época porque si vamos a lo que vamos fue una época que lo más seguro nosotros, nosotros la vivimos nosotros vivimos esa época y nos la gozamos pero la realidad es que para el béisbol es una época donde ellos le ponen una cortina no miren esto no miren esto mira, mira, tapa eso tapa eso o sea y en esa, en esa era fue Boxelling el que fue el comisionado y el que permitió al principio que eso sucediera cuando Mark McGuire cuando rompió el récord él, todo el mundo sabía que él se metía a esteroides Y nadie dijo nada Recuerdo que en una entrevista eh, Sammy, Sammy Sosa le preguntaron si se metía algo Y sacó un pote de Fliston. Le dijo, mira, estas son las vitaminas que yo me tomo Boxelling no hizo nada al respecto se, ferdió, se salió de control Y ahora han tenido que ir a, tuvieron que ir al congreso Y a cuántos cuánto sitios más Para poder aguantar ese, ese, Esa situación que hubo
1: Pero cuando, cuando tú lo miras a él Como comisionado, también terminó una huelga de jugadores, entonces ese tipo de cosas, aunque tú no lo creas, pesa mucho en el impacto que él tuvo porque prácticamente el convenio colectivo de ahora fue creado para allá abajo para los 90, brother, entonces ese tipo de cosas son las que cuando llega este momento, porque pues, el in, al, al, al él ser comisionado él tiene que entrar por uno de estos comités especiales, eso no hay otra manera de hacerlo porque en la boleta hay jugadores y ya eh, lo, estas personas que ejecutivos entran por el comité especial eh, él tuvo su impacto positivo pues, negativo lo tuvo, yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo que el culpable princip principal fue el comisionado al permitir eso, no le quito culpa al pelotero, porque no se la voy a quitar pero el pelotero siempre termina pagando, pero termina pagando después que se retira porque mientras está en el terreno, papá son intocables y lo sabes
0: claro, mientras le esté dando chavos a la liga y la liga siga enriqueciéndose a cuenta de ellos, pues obviamente ellos no los van a tocar, así siempre ha sido
1: no se quejaron cuando tenían a Baribón en todos los anuncios porque ya había roto de récord que mira por dónde va que ya están los 70 que esto ahí no se quejaron pero ahora cuando necesita el reconocimiento lo dejaron solo
0: lamentablemente así mismo es
1: bueno vosotros si acabó esto eh, gracias a las personas que nos escuchan ¿verdad? semana tras semana y que están con nosotros recuerde que estamos en Facebook, Juego Perfecto PR en Instagram, Juego Perfecto Underscore y nuestro website Juego Perfecto PR.com
0: Eso es así familia, gracias a todos por conectarse una vez más con nosotros gracias por ser eh, partícipe de este podcast que ha sido suyo desde el principio así que familia, se acabó el juego, hasta una próxima ocasión de este podcast, Juego Perfecto